0: sind hier in Nürnberg total gesegnet durch diese Aktion, die entstanden ist und ich finde es begeisternd, wie das in Deutschland, wie sich das ausgeweitet hat. Hättet ihr wahrscheinlich in Karlsruhe vor einigen Jahren euch auch nicht vorstellen können, welche Dynamik da entstanden ist. Steffen, wenn wir schon darüber reden, die ganze Geschichte zu verstehen, nimm uns doch ein bisschen mit in die Geschichte von Weihnachten neu erleben.
1: Ja, hallo, Heißt Nürnberg, schön heute bei euch zu sein, schön heute zu euch zu sprechen, ähm, schön bei dir zu sein, Daniel und Franzi. Wir haben schon eine gute Zeit gehabt bei euch zu Hause. Weihnachten neuer Leben ist wirklich zu etwas geworden, was uns ein wenig ähm, aus den Fingern geglitten ist, könnte man fast schon sagen, weil das kannst du gar nicht mehr in einer Hand behalten. Als wir damals vor fünf, sechs Jahren angefangen haben, also die Idee hatten, Weihnachten, Kino, Musical, so etwas zu machen, da hat das schon ganz gut angefangen und war ein Hype, es kamen immer ein wenig mehr Leute, als Platz hatten, dass wir dann irgendwann mal ein Musical machen dürfen in der TM-Arena, in unserer größten Arena, hat uns schon ein bisschen Angst gemacht, wir brauchten mehr Platz, wir haben am Ende im Kino 20 Veranstaltungen hintereinander gemacht. Das ist schon viel finde ich ne also 20 Veranstaltungen mit ehrenamtlichen Menschen an zwei Wochenenden okay aber aber weißt du ich bin Pastor ich kann am Montag auch schlafen die anderen mussten wieder zur Schule und in die und die, die Lehrerinnen mussten wieder unterrichten also es war einfach nicht mehr Menschen möglich deswegen sind wir in die EM Arena gegangen und es sind tatsächlich äh, 2017 30.000 Menschen und 2018 äh, dann 50.000 Menschen gekommen warum weil wir ein Musical gemacht haben dass äh, Weihnachten im Zentrum hatte. Ich denke, unsere Leute haben es gut gemacht. Viele haben übrigens mitgemacht, außer auch anderen Kirchen von Ludwigsburg bis Mannheim waren viele viele Leute dabei. Es waren nicht nur ICF Karlsruhe, die da mitgemacht haben. Aber das aller, aller coolste bei Weihnachten Neuer Leben ist einfach, dass Freunde, die wir eingeladen haben, Verwandte, die noch nicht gläubig sind, Nachbarn, auch meine Nachbarn, die ganze Straße, am Anfang haben wir sie eingeladen. Sie sind gekommen. ist ein Riesenerfolg. Aber wenn Sie dann anfangen, Ihre Freunde einzuladen, die ich ja gar nicht als Freunde einladen kann, weil ich sie nicht kenne, dann passiert so etwas wie Weihnachten, neuer Leben. Dann kann es also sein, dass dein kirchendistanzierter Nachbar 40 Tickets bestellt und jetzt ohne Witz, das hat uns auch umgehauen, als wir die Tickets freigegeben haben, sind an einem Wochenende 48.000 Tickets reserviert worden für Weihnachten Neuer Leben 2018. Und das haben nicht die Christen gemacht, das haben viele Menschen gemacht, die Gottesdienste sonst eher selten besuchen. Das war ein starkes Erlebnis bis 2018.
0: Was ich auch so beeindruckend finde, was du erzählt hast, dass viele von den Mitarbeitern, was ja inzwischen fast über 2000 Leute waren, die das Ganze mit Stämmen, davon noch gar nicht wirklich gläubig sind, aber in Kontakt mit Kirche, mit Christen, mit Gemeinde kommen. Das ist ja auch begeisternd, dieses Backstage, wo du sagst, hey Backstage, das ist eigentlich da, wo die Kirche stattfindet. Wie hast du das so erlebt? Die Motivation, bei etwas Großes mitzumachen, ist natürlich da, bei allen
1: Menschen. Da musst du ja jetzt äh, kein gläubiger Kirchenmaus sein, sondern eher, es hat viele Menschen einfach angesprochen. Sie haben gesagt, hey, eine geile Bühne, geiles Projekt, ich kann Theater, ich kann singen, ich kann in der Band spielen. Und so sind ganz viele Menschen auch im Chor mitgekommen, haben ihre Freunde mitgebracht, haben mitgemacht. Und und das Allercoolste ist wirklich, als wir irgendwann kapiert haben, dass das das eigentlich das evangelistischste an diesem Projekt unsere Backstage Kultur ist. Das heißt, wir waren Backstage mit 1000 bis 200, 1000, 1200 Menschen, 18 oder 2000 Menschen waren es, fast 18. Das ist ein riesen Backstage-Bereich in der DM-Arena, das ist ein Drittel der Halle gewesen fast. Und da haben wir immer morgens ein Early-Oscar, abends ein Late-Night-Oscar so ausgegeben für die Unseen People. Und das ist im Prinzip eine andere Formulierung für Morgenandacht, Abendandacht, ja. Early-Oscar, Late-Night-Oscar. Und das war richtig cool, einfach mit mit diesen Freunden, die teilweise die christliche Kultur gar nicht kannten und auch nicht unsere Kirchenkultur, eben auch miteinander das so zu erleben. Und es sind Menschen wirklich Jesus näher gekommen und einige auch zum Glauben gekommen von denen, die mitgemacht haben bei diesem Projekt.
0: Stark. Was war denn jetzt so dein persönliches Learning in dem. Das ist ja irgendwann immer größer geworden. Du hast gemerkt, boah, ich, ich kann es gar nicht mehr in der Hand halten, kontrollieren, steuern. Es hat eine Dynamik entwickelt. Was war denn für dich als Leiter, als Pastor vom ISFK asur die das Ganze initiiert haben, was waren denn so deine größten Lernerfahrungen in dem? Also uns war irgendwann so vor einem
1: Jahr irgendwie klar geworden, dass wir Weihnachten neu erleben, ähm, gar nicht alleine stemmen könnten sondern es wirklich, ganz ehrlich gesagt, auch nur möglich ist, durch das, dass viele ihre Ressourcen in Weihnachten Neuer Leben reinstecken, die gar nicht nur alle zu unserer Kirche gehören. Dazu gehören Sponsoren, dazu gehört die Stadt Karlsruhe, die auch zu den Sponsoren von Weihnachten Neuer Leben gehört. Die haben nämlich gemerkt, dass sie sich auch ein bisschen schmücken können mit der Weihnachtsstadt Karlsruhe, die jetzt auf Sendung geht an Heiligabend. Das ist auch cool für die Stadt. Hat uns dann auch viel Geld gesponsert für die Produktion von dem Heiligabend-Event, was wir zusammen erleben werden. Und ähm, als wir das so gemerkt haben, dass aus Weihnachten neuer Leben eigentlich ein ökumenisches Projekt geworden ist, haben wir gemerkt, jetzt müssen wir diese Ökumene aber auch ehrlich leben. Und das heißt nicht, wir tun so, als wäre es ein Projekt von ganz vielen Kirchen und in Wirklichkeit haben wir das Ding sicher in der Hand als ICF Karlsruhe, sondern wir haben gesagt, okay, jetzt geben wir Weihnachten neuer Leben frei, lassen es los als Kirche, als ICF Karlsruhe und wir geben immer noch viele Ressourcen rein ja von unserer Kirche, auch Angestellte. Aber wir haben gesagt, wir wollen da eine ehrliche Nummer draus machen und nicht äh, die anderen Kirchen, wisst ihr, die hätten sich ja nie vor einen Karren einer Kirche spannen lassen. Im Moment sind ja sieben, mehr als 700 Kirchen beteiligt an 24 Mal Weihnachten neuer Leben. Und das sind ko viel konservativere Kirchen wie wir. Das sind auch katholische Kirchengemeinden, ganz viele evangelische Kirchengemeinden dabei. Und ihr glaubt ja selber nicht und du glaubst auch nicht, oder, dass die sich alle vor den Karren einer ICF-Church hätten spannen lassen. Nein, das, das geht ja gar nicht und das wollten wir ja auch gar nicht. Sondern wir haben gesagt, wir haben hier etwas Geniales zusammen und das bieten wir der Welt an. Und dass das jetzt möglich ist, hat damit zu tun, dass wir wirklich losgelassen haben. Weihnachten heuer Leben ist heute von eine eigene Marke, die größer ist als unsere Kirche aber es hat ehrlich jetzt so wenn du mich gerade so anguckst von Pastorenherz zu Pastorenherz auch etwas gekostet, weil wir haben es ja wirklich losgelassen. Es ist wie wenn ein Baby auf die Welt gebracht hast, das eigentlich deinen Namen trägt, ja, und dann trägt es nicht mehr deinen Namen. Also sucht mal meinen Namen oder den von meiner Frau auf der Homepage von Weihnachten neuer Leben, dann merkt ihr ist nicht. Also wir haben uns wirklich bewusst auch persönlich zurückgenommen, damit dieses Projekt ein ökumenisches, ehrliches ökumenisches Projekt werden kann. Und darin liegt, glaube ich, auch das Geheimnis jetzt von dem, dass so, so viele Menschen, es kann sein, es werden bis zu einer Million Menschen an Heiligabend zusammen Weihnachten neu erleben am 24. um 21 Uhr. Und das geht nicht, wenn einer allein der Chef sein will dann müssen wir ehrlich loslassen. Und ich glaube, dass das Gott wahrscheinlich gesegnet
0: hat. Stark. Stefan, da zeigt einfach dein, dein riesenweites Herz für, für Gemeinde, für das Evangelium letztendlich. Und jetzt dieses Jahr 2020 kam ja alles anders als geplant. Und wie habt ihr das erlebt? Wie seid ihr mit dieser Corona-Pandemie umgegangen, mit den Plänen, mit allem dem, was ihr vorhattet und jetzt kam alles anders? Wie habt ihr diesen, diese Veränderung konstruktiv umsetzen können? Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, wir
1: haben eigentlich ja geplant gehabt, 2019 Weihnachten neuer Leben zu machen und haben es ausfallen lassen aus freien Stücken, da gab es noch kein Corona, weil wir einfach keine Kraft mehr hatten. Wir haben ein Bauprojekt gehabt, unser Event Hall erweitert und dann haben wir gesagt, lass uns 2019 ausfallen und machen es 2020 dann mit 100.000 Menschen und alle haben ein ganzes Jahr 2020 von Januar darauf vorbereitet, ein richtig tolles Stück und alles war eigentlich gestanden und dann kam Corona. Und irgendwann, so im Laufe des Mai in diesem Jahr, ist uns dann klar geworden, das wird nichts mehr. Mit Weihnachten neuer Leben, mit 100.000 Leuten kannst du ja kein Event machen jetzt. Und das hat schon wehgetan. Also richtig wehgetan. Weil, also auf mehreren Ebenen wehgetan. Ja, die, die viel gearbeitet haben, haben das Gefühl gehabt, sie haben umsonst gearbeitet jetzt erstmal. Und ich wusste als Leiter, dass unsere Kinder- und Jugendarche mit einem Haushalt von 240.000 Euro, der vollständig diese 240.000 von 300.000 Euro kommen aus Weihnachten neuer Leben. Also die Menschen spenden für dieses Event und es bleiben 300.000 Euro übrig und 240 davon gehen in den Haushalt der Arche. Und das hat 19 schon gefehlt. Und jetzt fehlt es nochmal. Das sind also fast über 400.000 Euro. Hat mir schon Angst gemacht und und dann ist etwas passiert im, im im Herbst oder im übrigens gar nicht so früh, ja das war erst so in, in Sommerferien, Herbst so in der Ecke, dass unsere Mitarbeiter so gelitten haben, sage ich jetzt mal, von Weihnachten neu erleben, dass aus dem Leid Leidenschaft wurde. Also die haben gesagt, das geht doch nicht. Einfach ausfallen lassen und ich sage immer, ausfallen lassen kann jeder. Das ist das Primitivste, da brauchst du keine Leiter, um ausfallen zu lassen. Da kann kann jeder, einfach streichen. Und sie haben gesagt, das darf nicht sein, es kann nicht einfach nur ausfallen. Und dann ist diese Idee mit dem Buch gekommen. Also die war schon vorher da, aber mehr so als ein Nebenprodukt. Boah, wir können doch ein Buch rausbringen, Adventskalender, das verkaufen wir noch, kommt noch ein bisschen Kohle rein. Und dieses Buch, um dieses Buch haben die dann diese Kampagne erfunden und haben auf einmal gemerkt, selbst wenn es härter kommt, als wir es uns vorstellen hätten können und es kam härter und alles zugemacht wird und vielleicht noch nicht mal ein Gottesdienst gefeiert werden kann, weil wer weiß, was euch Bayern noch alles einfällt. Also das kann ja sein, es darf gar nichts mehr an Heiligabend. Dann hätten wir immer noch diese Kampagne, wir hätten immer noch das Buch, und wir könnten immer noch diesen Livestream miteinander gucken, das wäre also skalierbar, selbst in der schlimmsten Situation von Corona. Das war die Idee, etwas zu machen, was Corona nicht kaputt bringt sozusagen. Und dann ist das eben so gekommen, wie es gekommen ist. Der Verlag hat dann ein paar Bücher gedrückt und natürlich erst 4.000 und sagte, das ist doch schon ziemlich viel. Inzwischen sind 75.000 Bücher verkauft und es, es ist ein, ein Wahnsinn, wie, wie dieses Buch weggegangen ist und wie das, wie, wie das Richtige zur richtigen Zeit war. Wir sagen heute, was eigentlich als ein Plan B gedacht war, ist auf eine göttliche Weise zu einem göttlichen Plan A geworden. Also ich glaube, dass, dass das, was jetzt passiert ist durch Weihnachten neu erleben ja letztlich viel größer ist durch diese Kampagne, und viel, viel mehr Menschen erreicht und wahrscheinlich auch viel, viel mehr kirchendistanzierte Menschen. Wie viel haben dieses Buch geschenkt bekommen und es wird gelesen, auch von kirchendistanzierten Menschen. Weitaus mehr als die 100.000, die in der DM-Arena Platz gehabt hätten. Und das nenne ich irgendwie, dass denen, die Gott lieben, manchmal auch der Plan B zum Besten dienen kann und nicht nur der Plan A. Und da ist mein Learning auch für mich persönlich, dass Gott eben manchmal aus den komischsten, blödesten Situationen etwas machen kann, wo du sagst, das ist ja ein B-Plan, wir wollten doch eigentlich Plan A. Und dann wird aus dem B-Plan so etwas Geniales, so etwas Göttliches, etwas Größeres, als wir hätten je gedacht. Und das ist so wow. das, was ich auch immer wieder sage, hey, sucht, das sagt nicht einfach ab in Corona, jammert nicht rum, das bringt eh nichts, macht nur depressiv. Sondern lasst uns lieber überlegen, die ganze Leidenschaft nehmen und sagen, hey, wie könnte... Wie könnte sich jetzt das ereignen, was in Römer 8 steht, dass denen, die Gott lieben, die Dinge zum Besten dienen können? Also, dass Energie reinkommt von Gott, dass das, was eigentlich blöd ist, und Corona ist blöd, finde ich zumindest, dass das am Ende zum Guten wirken kann und etwas passieren kann, was ohne diese miserable furchtbare Lage, in der wir gerade sind, so hätte gar nicht passieren können. Und das haben wir erlebt. Und ich glaube, das haben viele schon erlebt, die sich nicht unterkriegen lassen und sagen im Name of Jesus, wir werden trotzdem alles geben und wir werden kreativ werden.
0: Wow, ich glaube, das seid ja eine Rieseninspiration, nicht nur für uns hier in Nürnberg, sondern auch für viele, viele Kirchen in Deutschland. Vielen Dank schon mal dafür. Bevor wir jetzt noch einige Gedanken vom Steffen hören zu dem Thema Fürchte dich nicht, die Begegnung der Engel mit den Hirten, wollen wir uns noch mal einen kleinen Vorgeschmack gönnen auf das, was dich und mich am 24.12. an Heiligabend mit diesem Musical Weihnachten neu Leben erwartet. Weihnachten neu erleben.
1: Folgen Sie uns jetzt in die schönste Geschichte aller Zeiten. Das Heiligabenderlebnis für die ganze Familie geht online. Im Jahr der Krise bringen wir Weihnachten zu Ihnen nach Hause.
0: Weihnachtslieder Große Momente Schauspiel und Tanz verschmelzen zur schönsten Geschichte aller Zeiten. Seien Sie dabei und erleben Sie mit uns noch einmal
1: Weihnachten ganz neu. Ja, ihr Lieben, ICF Nürnberger, ich bin echt so voller Freude und so gespannt, was am 24. um 21 Uhr passieren wird, wie sich das anfühlt, wenn wir alle zusammen, vielleicht mit einer Million Menschen, und wir träumen nicht nur davon, wir haben wirklich Anlass dazu, dass das auch so wird, Weihnachten neu erleben werden, zu Hause, an unseren Bildschirmen, in unseren Häusern. Menschen, die Gottesdienste regelmäßig besuchen, sind bei dieser Kampagne dabei, aber auch viele Menschen, die nicht so wie wir regelmäßig in einen Gottesdienst gehen oder, wenn man es nicht mehr darf, in einem Livestream zugucken, sondern Menschen, die Gottesdienste eher selten besuchen, wie viele von meinen Nachbarn, denen ich auch dieses Buch geschenkt habe und die jetzt schon fragen, ja, wann wird denn das sein und wo kommt denn das und wie kriege ich das rein? Menschen, die eigentlich nicht gottlos sind, wisst ihr, sondern die einfach kirchelos sind, die einfach, die nicht aufgehört haben, Gott zu suchen und irgendwie zu glauben, dass es da vielleicht einen Gott gibt, aber die nicht mehr so viel Erwartungen an die Kirche haben und deswegen manchmal auch an Heiligabend nicht mehr dabei sind in den Gottesdiensten. Ihr seid dabei bei dieser Kampagne. 700 weitere Kirchen sind auch dabei deutschlandweit. Und ich glaube, dass Gott auch eine ich weiß nicht, ob ihr schon reingelesen habt in dieses Buch, aber es ist wie, wie wenn Gott auch eine, eine neue Anknüpfung geschenkt hätte an Weihnachten, eine neue Sprache an die Lieder anzuknüpfen, an die Traditionen anzuknüpfen, die bei uns in Deutschland da sind an Weihnachten, um einfach das gute Evangelium auch mit den Menschen zu teilen, die nicht wie ich, ich sage es immer so, mit Orgel- und Posaunenchor aufgewachsen sind, sondern mit ganz anderen Dingen und neu sind in diesem ganzen Thema. Aber wenn man das Buch liest und vorher vielleicht noch gar kein Zugang hatte. Man kann ihn finden in diesem Buch. Es ist einfach zu lesen und man findet bekannte Dinge und natürlich auch die Weihnachtsgeschichte. Und da heißt es, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Und das ist die zentrale Botschaft von Weihnachten. Das ist das, was Gott äh, diesen Hirten auf dem Feld in dieser dunklen und kalten Nacht hat ausrichten lassen durch diesen einen Engel. Fürchtet euch nicht, und jetzt leben wir in dieser, finde ich jetzt, darf ich das mal so sagen, auch wenn ich gesagt habe, ja, man ist nicht gut, aber es ist schon eine furchtbare Zeit, oder? Also für, sollst dich nicht fürchten, aber irgendwie ist trotzdem zum fürchten, oder? Also ich finde es furchtbar mit Corona. Und auch an Weihnachten ist auf einmal nicht alles vorbei. Also da ist schon ein bisschen schwierig, so Corona zu vergessen in der Vorweihnachtszeit, weil es wird irgendwie gefühlt immer schlimmer und es fängt an auch zu nerven, weil man irgendwie nie weiß, was kommt oder was morgen sein wird. Neulich hat jemand gesagt, alles bleibt anders, aber keiner weiß wie. Genau so blöd, wie der Satz ist, finde ich, Corona. Also da verstehst da, du, da, 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 irgendwie, du hast keine Orientierung mehr und es geht irgendwann auch auf die Nerven. Und inmitten dieses Sturms ähm, hinein möchte ich einen, einen, einen Moment mit euch teilen, der für mich sehr wertvoll war, der sich vor drei oder zweieinhalb Monaten ereignet hat, mitten in meinem Alltag. Dieser Moment ist für mich wertvoll, weil ich ihn als ein Reden Gottes zu mir persönlich empfunden habe. Ich habe diese Momente nicht nicht jeden Tag, wie manche Christen, wenn sie sich mal wieder mit Gott unterhalten haben. Für mich ist das eher ein, ein, etwas sehr Besonderes. Aber in diesem Moment hatte ich den Eindruck, dass Gott mich in meinem Alltag, äh, übrigens mitten in einem Gespräch äh, mit einem anderen, der davon gar nichts wusste und gar nichts mitgekriegt hat, hat er zu mir gesprochen. Und zwar hat mich jemand gefragt, äh, was ich öfter mal gefragt werde im ICF Karlsruhe als Pastor. Ja, wie viele Gottesdienstbesucher habt ihr denn jetzt eigentlich im ICF Karlsruhe? Das ist ja eine berechtigte Frage. Mein eine spontane Antwort war, ja, vor Corona oder nach Corona? Und nach Corona ist eigentlich nicht ganz korrekt. Ich meine, ich wollte eigentlich sagen, vor Corona oder jetzt gerade. Weil bei uns sind natürlich auch nicht mehr so viele Leute da im Moment. Also ich sagte vor Corona oder nach Corona. Und dann hat Gott mir wie, wie so einen Blitzgedanken ein Bild gegeben. Und zwar das Bild von einer Flipchart. Genau so, wie sie da steht, mit karierten Blättern. Flipchart. Und dann äh, stand auf einmal auf der linken Seite vor Corona. Und auf der rechten Seite nach Corona. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Vor Corona oder nach Corona? Ich habe natürlich gleich das gesehen, was du jetzt wahrscheinlich auch siehst. Und dann war es mir, wie wenn Gott zu mir sagen würde, lieber Steffen, jetzt hör mal gut zu. Und der andere stand immer noch da und hat mit mir geredet. Ja, aber ich habe eigentlich mit Gott geredet oder er mit mir, also der, der mich gefragt hat. Er hat mir gesagt, Steffen, ich habe diese Welt nicht mit Corona in zwei Hälften eingeteilt. Diese Macht habe ich nicht einem Virus gegeben. Es heißt nicht vor Corona und nach Corona, sondern ich habe die Welt in vor Christus und nach Christus eingeteilt. Ich habe nur einem die Macht gegeben, die Weltgeschichte in zwei Hälften zu teilen und der heißt nicht Corona, sondern der heißt Jesus Christus. Und das hat mich ziemlich auf den Boden gebracht und mir ziemlich viel Halt gegeben in diesem Moment. Ich habe dann wieder weitergesprochen mit dem Mann, der mir die Frage gestellt hat, der gar nicht wusste, warum ich so komisch guck. Aber für mich war das ein starkes Reden Gottes in dieser Situation. Es kam mir dann diese Bibelstelle, in der Welt habt ihr Angst? Ja klar. Aber Jesus sagt, seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Und ich glaube, auf diesen Jesus müssen wir uns jetzt stellen. Dieser, dieser starke Gott, der, der seinen Sohn Jesus Christus mitten in die Zeitgeschichte gesetzt hat und diese Welt in vor Christus und in nach Christus geteilt hat, in diesen, auf diesen Jesus müssen wir uns jetzt verlassen in diesen Zeiten von Angst und Unsicherheit. Darum ist mein, mein, mein Rat eigentlich gerade in diesem Moment: Lasst uns weniger Podcasts hören und mehr die Bibel lesen. Ich sage es einfach mal so. Weil ich erlebe mich selber, wenn ich Podcasts höre über Corona, hey, das haut mich von links nach rechts und von rechts nach links. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mich kann man schon beeinflussen. Aber ich habe gemerkt, ich lese lieber die Bibel, als dass ich Podcasts höre. Und ein zweiter Rat ist vielleicht, lasst uns ein wenig weniger miteinander diskutieren und ein wenig mehr miteinander beten. Weil das hält uns auch viel mehr zusammen, als wenn wir diskutieren. Diese ganzen politischen Leute, man kann die Dinge verschieden sehen innerhalb von Bundesländern und innerhalb der BRD und alles. Man kann Dinge verschieden sehen, das ist auch okay. Und das Diskutieren bringt nicht viel zusammen, aber das Beten schon. Und lasst uns wie heute, und das tun wir ja jetzt hier miteinander auf sein Wort hören, weil nur Jesus Christus, ihr Lieben, darf die Mitte sein, um die sich alles dreht. Denn nur von ihm heißt es in der Bibel, im Kolosserbrief, dass in ihm alles geschaffen ist, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Das ist dieser Jesus Christus, ihr Lieben. Und nicht irgendein ein Virus oder irgendeine Krise, die diese Welt in häufiger Form schon gesehen hat. Und es ist alles vor allem und er besteht alles durch ihm. Es besteht alles durch ihm und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf das er alles in allem und der Erste sei. Das ist meine erste Botschaft. Lasst uns diesen Jesus in die Mitte stellen und nichts anderes. Und dann ist da noch die Frage, ob diese Welt jetzt in dieser Zeit nicht doch irgendwie ihrem Ende entgegengeht oder viele Christen fragen sich gerade, ist das doch nicht ein Zeichen des Endes und das macht einem natürlich Angst oder anders ausgedrückt, hat Gott vielleicht ein wenig die Kontrolle verloren? Geschieht das alles irgendwie ohne Kontrolle, out of control? Haben wir vielleicht die Kontrolle verloren? Bisschen vielleicht schon, oder? Wir, die Deutschen. Wir haben doch sonst immer alles im Griff, oder? Und jetzt irgendwie auch nicht mehr so ganz, oder? Aber die entscheidende Frage ist ja, ja hat Gott etwa die Fäden aus der Hand gegeben? Hat er gesagt, jetzt muss halt gucken, wie er zurechtkommt. Ich bin da oben im Himmel, schaut mal, wie es weitergeht da unten oder so. Oder ist er noch in Control? Geht diese Welt ihrem Ende entgegen? Und da habe ich etwas gefunden, was ich interessant fand. Ich habe diesen Mann schon einmal gelesen, als ich jünger war und eine Arbeit über ihn geschrieben habe. Der Schweizer Theologe Karl Barth, der hat eine lange Dogmatik geschrieben, der hat in seinem Leben schon viel erlebt. Den Ersten Weltkrieg, der übrigens auch Teil unseres Musicals sein wird, an Heiligabend, ihr werdet Szenen daraus sehen, und den Zweiten Weltkrieg. Und von ihm wird ja gesagt, dass er beim Vorbereiten seiner Predigten immer in die Bibel und in die Zeitung geschaut hat. Also das hatte er beides in seiner Exegese. Also hier das Tagesgeschäft der Zeitung und hier die Bibel. Zitiert in seinen Predigten, und da kann sich einige Pastoren etwas davon abschneiden, hat er allerdings nur die Bibel, nie die Zeitung. Er hat sie gelesen, er wusste, was los ist in der Welt, aber in der Predigt hat er nie die Zeitung zitiert. Also nicht Politik gepredigt, sondern immer nur die Bibel. Gepredigt hat er immer nur Christus. Und am Vorabend seines Todes, am 10. September 1968, hat er Folgendes gesagt. Ja, die Welt ist dunkel. Kann man das richtig vorstellen, das war so ein Schweizer älterer Mensch. ja? Aber nun, ja, die Ohren nicht hängen lassen, hat er gesagt. Niemals, denn, und das ist das Zitat, es wird regiert. Und zwar nicht nur in Moskau und in Washington und Peking, sondern es wird regiert und zwar hier auf Erden, ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente, darum fürchte ich, Karl Barth, mich nicht am Vorhaben seines Todes. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns, Freunde, es wird regiert. Ein starkes Zitat und das sagte ein Mann, der den ersten Weltkrieg als Kind erlebt hat. Er sagte es, nachdem im Lande der Dichter und Denker Konzentrationslager äh, erstellt wurden und gebaut wurden und nachdem die Welt kurz äh, durch die Kuba-Krise kurz vor ihrem Ende stand. Die war gerade so ein Jahr her, die Kuba-Krise, kurz vor ihrer Selbstvernichtung. Es wird regiert. Darf ich es euch mal so sagen, liebe ICF Nürnbergler, das ist... Verzeiht mir diesen Vergleich, aber das ist die Verschwörungstheorie, auf die ich mich verschworen habe. Es wird regiert. Da geht es wirklich ein, der hinter allem steht, der in allem drin ist und der über allem drüber ist. Aber der heißt nicht irgendwie wie ein Mensch auf dieser Welt, der viel Geld hat. Und das ist auch nicht der Antichrist, sondern das ist der Jesus Christ, ihr Lieben. Und das ist die gute Nachricht. Es wird regiert. Gott ist in Control, versteht ihr? Der hat nicht einfach die Fäden losgelassen und sagt, jetzt guckt er mal wieder zurechtkommen mit den Viren und mit den dummen Sachen auf dieser Welt. Nein, er sagt, ich bin noch da. Und ich habe euch nicht losgelassen. Das ist unser Gott, ihr Lieben. Und selbst in antichristlichen Zeiten und antichristliche Zeiten gibt es, seit Jesus Christus auf dieser Welt war. Immer, immer wieder. Also auch wenn die Zeit, wie die Bibel sagt, des Antichrists gekommen ist, er hört nicht auf zu regieren. Der Antichrist wird nicht die Regier, das Regiment haben am Ende, sondern Jesus Christus, sagt die Bibel, hat das Regiment. Auch in der Zeit ist er immer noch Jesus, der Weltbeweger und der Herr der Welt. Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Ich verstehe zum Beispiel gerade uns Christen, also manche von uns Christen nicht, wenn wir jetzt in dieser komischen Zeit immer so verschwörerisch nach dem Antichrist suchen. Ja, da könnte doch der Antichrist dahinter stecken oder der Antichrist kann da sein oder im Impfstoff sein oder zumindest in dem, der den Impfstoff bezahlt hat oder wo, wo, wo ist denn der Antichrist? Dann denke ich mir, ihr sucht den Falschen. Hey, wir, suchen, wir sind doch nicht als Christen auf der Welt, um den Antichrist zu suchen. Wir müssen den Jesus Christus suchen. Das ist unsere Aufgabe und den müssen wir hochhalten und sagen, wo er steht. Und an dem müssen wir uns, untrehen. das ist das Evangelium, nicht der Antichrist ist das Evangelium, sondern das von Jesus ist das Evangelium. Deshalb glaube ich, an ihm müssen wir uns festmachen und das hilft dann auch gegen Angst und Unsicherheit. Und das lässt uns auch furchtlos sein, in einem guten, positiven, besonnenen Art in Zeiten von Corona. Wir sind ja auch keine Helden, ihr Lieben. Also ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie es ihr macht, aber ich bin nicht immer ein Held. Aber wir haben einen Held und der heißt Jesus Christus. Er ist mein Held. Und wenn ich mich an ihn halte, an meinen Held, dann hält er mich, der Held. Und dann geht es mir gut, versteht ihr? Dann muss ich nicht Angst haben, weil ich habe, das ist wie ein großer Bruder, kennt ihr das? Also manche kennen das. Manche sind der große Bruder, das ist die andere Seite. Aber hey, das ist gut, einfach Jesus zu haben. Er ist unser Held. Wir müssen nicht, nicht unbedingt immer stark sein, aber wir müssen einen starken Held haben. Und unser Movement hat sich vor zwei, drei Jahren ein neues Mission Statement, weil wir wollen ja am Puls der Zeit sein und gehen davon aus, dass das, was zehn Jahre alt, dringend überarbeitet werden muss. Deshalb haben wir uns hingesetzt und das Mission Statement noch einmal neu formuliert. Und da haben wir noch nichts von Corona gewusst vor zwei, drei Jahren. Und dieses Movement hat sich folgendes Statement gegeben. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Das ist noch nichts Neues und jetzt kommt es. Und furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Und das hat mich auch geflasht, als ich es neulich noch einmal gelesen habe. Ich habe gedacht, was bedeutet das jetzt, in Zeiten von Corona furchtlos zu leben? Wir glauben also, dass Menschen, die Jesus ähnlicher geworden sind, und dazu zählen wir uns, ja, und da hoffen wir doch auch, dass wir noch viele mitnehmen können, die mit uns vielleicht das Buch lesen, dass sie auch Jesus ähnlicher werden. Wir glauben, dass diese Menschen einen Grund haben, furchtlos zu leben und darum ihr Umfeld positiv verändern können. Ist das nicht eine starke Botschaft? Ich glaube, dass das grundsätzlich schon mal hilft, zu glauben, dass Jesus immer noch da ist und dass wir nicht Angst haben müssen vor einem Virus, weil wir nicht auf unsicherem Boden stehen, wenn wir auf dem Boden des Evangeliums dieses Jesus Christus stehen. Gott ist in Control. Also Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Das ist mein Standpunkt, auf den ich mich gestellt habe. Und das ist auch die Nachricht, die wir, glaube ich, miteinander haben und die wir in diese Welt hineinbringen sollen. Bald ist Weihnachten und deswegen sind wir ja hier und deswegen feiern wir auch miteinander diese Gottesdienste in der Adventszeit. Und damals, ähm, als damals dieser, dieser Engel, ich habe mir das noch einmal so vorgestellt, das ist ja heute das Thema, die Hirten. Als damals dieser Engel zu den Hirten kam, um dies heute geht in der Kampagne und die Nachricht von der Geburt des Retters verkündigte, was ist denn damals passiert? Es Ziemlich viel Licht eingegangen, habe ich gelesen und dann... Dann haben die Engel gesagt, hey, cool Mann, hey, wow, der Retter ist geboren. Nein, haben sie nicht. Sie haben einfach, die, die, die Hirten, sie haben eine riesen Angst bekommen. Ich verstehe es auch. Jetzt stell dir mal vor, du bist so mit deinen Schafen und deinem Lagerfeuer und zwei Kumpels, die auch Hirten sind, auf, der, auf dem Feld. Und, und du, du denkst an nichts Böses und dann kommt auf einmal eine riesen Lightshow und es kommt ein Engel des Herrn, es wird hell und er sagt zu dir, fürchtet euch nicht. Warum sagen alle Engel, fürchtet euch nicht? Naja, weil die Leute erst einmal nicht nur beeindruckt waren und gesagt haben, nicht cool, ein Engel, sondern weil sie gesagt haben, Hilfe. Und das werdet ihr wahrscheinlich auch so gehen. Sie hatten Angst, fürchtet euch nicht. Und die Botschaft ist von Gott an Weihnachten, fürchtet euch nicht, ihr Lieben. Ich glaube, dass wir in diesem Weihnachten 2020 ganz stark diese Botschaft brauchen, fürchtet euch nicht. Weil wir haben Angst. Menschen haben Angst auf einmal, weil das Thema Sterben, Krankheit, nicht die Dinge im Griff zu haben, auf einmal durch dieses Virus stärker aufpoppt, obwohl es vorher ja auch schon da war. Aber jetzt kriegen viele Angst und haben Furcht. Und gegen Furcht hilft meines Erachtens nicht irgendwie, wenn man, wenn man aktiv wird oder Aktivismus, sondern gegen Furcht hilft meines Erachtens einfach nur Glaube. Glaube an jemand, der die Dinge in die Hand hat, der größer ist als meine Furcht und größer ist als diese Welt. Glaube an den einen, der diese Welt überwunden hat. Und wir haben einen Gott, der die Kontrolle nicht verloren hat. Wir haben einen Gott, der uns als Söhne und Töchter bezeichnet, ihr Lieben. Nicht als Sklaven oder irgendwelche Dienstmägde oder, oder Söhne, sondern er sagt, ich, ihr seid meine Söhne und Töchter. Und wenn derjenige dein Vater ist, der über allem steht, dann ist das doch eine gute Nachricht, eine Hoffnung. Ich halte mich daran fest in allen Situationen meines Lebens, dass Gott nicht gegen uns ist, sondern dass Gott für uns ist. Und das bedeutet vor allen Dingen in diesen Momenten, wenn das Schicksal mal wieder zuschlägt, und das tut es, es passieren auch Christen Dinge, die, nicht, die, 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 die du nicht verstehen kannst, wo du dich fragst, warum passiert das mir oder warum ist das jetzt passiert oder jenes passiert. Es kann alles passieren in dieser Welt. Nur du darfst eines nie denken. Wenn dir etwas Schicksalhaftes passiert, dass das deswegen passiert, weil Gott nicht mehr für dich ist oder dich nicht mehr lieb hat, dann ist etwas schief gelaufen. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Aber lies dieses Kapitel mal zu Hause, da steht noch vieles mehr drin. Da steht auch drin, dass uns nichts mehr aus Gottes Hand reißen kann, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Hohes noch Tiefes, nichts kann uns reißen, weder Verfolgung noch Leid noch anderes und dann kommt's: das alles wird uns passieren. Steht dann auf einmal in der Bibel und du denkst, ja wie jetzt? Ja wie jetzt? Ja, ich dachte, das kann uns nichts mehr passieren. Nein, 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 es kann dir alles passieren. Man kann krank werden, man kann sterben, ihr Lieben. Es können Menschen sterben, die viel zu früh sterben. Es kann alles passieren. Es ist nur, wenn du an Jesus glaubst, nie ein Zeichen, dass Gott dich verlassen hat, wenn dir etwas passiert. Es ist nie, weil, weil, weil Gott dich nicht mehr liebt, deshalb ist dir etwas passiert. Oder deshalb ist das gekommen. Und das Coronavirus ist auch in dem Sinne keine Strafe Gottes, weil Gott uns nicht mehr liebt oder verlassen hätte. All das wäre ein Riesenkäse. Deswegen ist es so wichtig, dass wir glauben an einen Gott, der uns liebt, wie ein Vater seine Söhne und Töchter liebt hat. Und dann kann mir vieles passieren. Aber eines kann mir nicht passieren, dass ich glaube, dass mein Gott mich verlassen hat. Das weiß ich, dass das nicht passiert. Es ist manchmal dunkel und ich gehe manchmal durch ein Tal. Aber wenn ich so mache, dann weiß ich, er ist neben mir. Und dann gehe ich mit ihm durch dieses Tal. Und wenn ich ihn mal kurz nicht finde, weil es so dunkel ist, dann höre ich das Sein stecken und Stab mich trösten in diesem Tal. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Hirte hat in den Tälern, wo es felsig ist, manchmal so mit dem Stock auf den Boden geklopft, damit die Schafe, die oft nur zehn Meter weit sahen, den Hirten wenigstens noch gehört haben. So tröste dich sein Stecken und starb im finsteren Tal. Und so fürchte ich kein Unglück, weil der Hirte ist immer noch da, weil der Hirte ist mein Vater und mein Vater hat mich lieb. Und das glaube ich zutiefst, das ist mein persönliches Statement, mein persönliches Credo. Ich sage immer wenn ich meinen Glauben daran festmache, an einer Erfahrung, dass mir das nie passiert oder das nie passiert oder das immer so ist oder das immer so ist oder wenn ich bete, dann muss das passieren, dann wird die Erfahrung meinen Glauben wahrscheinlich im Laufe der Zeit zerstören. Weil Es passieren so viele dumme Dinge. Aber eines kann ich in der ganzen Bibel lesen und sicher sagen. Gott hat dich lieb und Gott verlässt dich nicht. Und schwierige Zeiten sind für dich als Christ nicht ein Zeichen dafür, dass Gott dich verlassen hat. Manchmal kommst du mit im Leben, weil du dumme Dinge machst. Hat mir auch schon passiert. Gott kann nicht alles segnen, was wir tun. Aber Gott wird dir keinen Krebs schicken, um dich zu bestrafen. Aber wenn du etwas Schlimmes erlebst in deinem Leben, dann sagt Gott, ich bin bei dir. Ich gehe mit dir durch das Tal hindurch. Ich tröste dich mit meinem Stecken und Stab und ich lasse dich nicht los. Und ich werde mit dir hindurchgehen, durch alles und mit dir zu einem guten Ende kommen. Das ist unser Glaube und auf den lasst uns bauen, auch in Zeiten von Corona. Und ich glaube, mit dem können wir furchtlos leben, auch in diesen Zeiten. Lasst mich noch beten. Ich bete, lieber Vater, dass du uns jetzt eine Menge von diesem Glauben und deiner Zuwendung schenkst, gerade in dem Lied, das wir jetzt gleich auch miteinander singen und hören werden. Dass du uns jetzt auf eine ganz persönliche Weise begegnest, uns an der Hand nimmst und mit uns gehst und uns zeigst, dass du uns nie verlässt. Und dass du uns etwas gibst von diesem Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, den wir jetzt so dringend brauchen, der die Furcht vertreibt. Mit Liebe, Kraft und mit Besonnenheit, die von dir kommt. Ich bete, dass in den Tälern unseres Lebens jetzt deine Hand unter dein Stecken und Stab uns trösten und mit uns gehen. Und dass wir ganz tief in unserem Herzen wissen, dass du unser Vater bist uns lieb hast und uns nie verlässt. In deinem Namen, Jesus.
0: Amen.